0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Prima, dass ihr wieder mit dabei seid für eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich über jeden neuen Hörer, über jeden neuen Abonnenten. Dankeschön, dass ihr auch mit zu uns gestoßen seid. Es geht mit Riesenschritten aufs Weihnachtsfest zu und auf besinnliche Tage. Dazu spreche ich mit meinem heutigen Gast über Weihnacht über einen nachdenklichen Song und über das alte und das nächste Jahr. Loy, ich freue mich, dass wir so kurz vor Torusschluss nochmal zusammengefunden haben.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich auch sehr.
0: Ich habe gerade kurz bevor wir ins Gespräch treten konnten, nochmal fix ein bisschen rumgegoogelt, ob es ein bisschen was Neues gibt von dir, was ich noch gar nicht weiß. Und ich habe festgestellt, wenn man Loy googelt, weißt du, was man da gleich neben dir auch findet?
1: Letter of Intent. Ja.
0: Letter of <lacht> Eine unverbindliche Absichtserklärung zwischen zwei oder mehreren Vertragspartnern, in dem die Vertragsparteien bestätigen, dass sie in Verhandlungen über einen Vertragsabschluss stehen, bildet in der Regel die Grundlage für den anschließenden Vertrag. Aber begründet keinen Rechtsanspruch. Ja. <lacht> du googelst dich also auch selbst, ja? Wenn du das weißt.
1: Ähm, ja, natürlich. Also ich glaube, gerade so am Anfang, auch so, als ich nach so einem Namen gesucht habe, weil Loy ist ja jetzt nicht mein richtiger Name, ähm, hat man dann schon auch mal Loy einfach eingegeben und da das Erste, was ankam, war äh, Letter of Intent. Ich glaube, ich habe mal geschaut, ganz am Anfang, ob es den Namen denn schon gibt, so, ob der nicht schon irgendwie vergeben ist. Äh, gab es noch nicht. Umso besser, natürlich dann Letter of Intent, aber so als Künstler oder Künstlerin gab es den noch nicht.
0: Hm. Du hast... Bisher sehr viel gute Laune Musik geboten. Das und stimmt. <lacht> die Menschen mögen das auch. Jetzt ein neuer Song ist ganz schön nachdenklich. Und äh, auch ein bisschen, wie sagt man das? Also alleine der Titel ist ja schon Selbstzweifel. Bin ich genug? Genüge ja. ich? Du bist mir in den letzten Gesprächen, die wir hatten, immer aufgefallen als sehr positiver Mensch mit einer Grund, guten Lebenseinstellung, gut gelaunt und alles. Du hast also auch immer mal deine Momente, wo du Zweifel hast, wo Zweifel an dir nagen, ja?
1: Auf jeden Fall. Ähm, genau wie du es schon gesagt hast, der Song geht so ein bisschen um Selbstzweifel. Äh, ich habe die erste Version von dem Song habe ich vor zwei Jahren ungefähr geschrieben schon. Ähm, und zu dem Zeitpunkt war ich so 18, 19 ungefähr. Und das gerade da war es irgendwie auch so eine, so eine Situation, wo alles irgendwie auf einmal war. Ähm, ich habe mein ganzes Leben lang schon so ein bisschen damit zu tun, dass Menschen mich irgendwie komisch anschauen oder vielleicht mal ein nicht so nettes Kommentar irgendwie droppen oder so, äh, anhand meines Aussehens. Ich habe rote Haare, ich habe ein etwas größeres äh, Muttermal im Gesicht, was äh, auch relativ also vielen Menschen auffällt. so. Ähm, und das wurde nicht immer so als normal gesehen irgendwie. Ähm, und klar, ich war dann auch 2017 bei The Voice und ähm, man ist irgendwie, man ist in der Öffentlichkeit und ganz viele Menschen sprechen irgendwie über einen. Und ähm, teilweise waren da natürlich dann auch irgendwie negative Sachen dabei. Und ich glaube, äh, in so einem jungen Alter dass, so, dass man sehr viele negative Kommentare oder so bekommt, ähm, kann nicht so einfach sein. Ähm, genau, und dann habe ich diesen Song geschrieben und während ich diesen Song geschrieben habe, hat er mir so ein bisschen gezeigt, dass ich gut genug bin und dass ich alles schaffen kann. Ähm, ja, der Song hat mir auf jeden Fall sehr viel gegeben. So.
0: Hm. Und dann hast du zwei Jahre lang den Song vor dir hergeschoben? Hm um ihn dann doch endlich rauszubringen. Warum ausgerechnet jetzt?
1: Also ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt, als ich ihn geschrieben habe, noch nicht wirklich ready vielleicht. Der Song ist der ehrlichste Song, den ich je geschrieben habe. Und ich glaube, den als ersten Song zu releasen, wäre mir so ein bisschen zu krass gewesen. Ähm, das ist wie, als würde man irgendwie so eine, einer fremden Person das Tagebuch hinstrecken und sagen, hey, guck mal, so sieht's in mir aus. So. Und die Person weiß davor noch gar nichts von mir. Und deswegen wollte ich vielleicht erstmal ein paar... Andere Songs releasen, äh, vielleicht auch so eine kleine Community irgendwie aufbauen oder so. Äh, und ein paar Menschen haben, die meine Musik schon hören. Und ähm, dann kann man auf jeden Fall mit so einem emotionalen Song kommen. Ich hatte aber trotzdem auch äh, sehr meine Bedenken. Also gerade, wie ich gesagt habe, der Song ist der ehrlichste Song, den ich je geschrieben habe. Und ähm, hat ein bisschen Angst, den zu releasen, weil es einfach sehr persönlich ist.
0: Da gehört ja wirklich auch einiges dazu, sich... Seelisch auch mal nackig zu machen und äh, sich zu öffnen und damit wird man auch verletzlich, weil dann kommen die Leute, die das spüren und die sowas dann auch nutzen für negative Dinge, die kommen dann oh. um die Ecke und sagen, ja ne und hier und guck mal <lacht> und mit Facebook und Instagram und dem ganzen Zeug ist das ja auch ganz leicht, da äh, jemanden dort eins reinzudrücken. Ähm, ja. Du hast das trotzdem gemacht, finde ich sehr mutig.
1: Danke schön. <lacht> Danke. Ja, mein Ziel war auch einfach wirklich schon immer Menschen mit meiner Musik zu helfen. Ähm, sei es jetzt mit einem Gold oder mit einem News, dass man irgendwie Menschen in guten Vibe versetzt, was fühlen lässt, sie irgendwie fröhlich äh, stimmt oder so. Ähm, oder halt mit einem mi der wirklich eher nachdenklich ist und man Menschen trotzdem was fühlen lassen kann. Ähm, auch wenn es irgendwie am Anfang ein negatives Gefühl ist. Damit verarbeiten viele Menschen ja auch einfach was. Hm. Ähm, und das reicht mir schon. Ich möchte Menschen einfach wirklich wieder fühlen lassen äh, mit meiner Musik und einfach ein bisschen helfen und vielleicht ähm, also ich glaube, viele Menschen können sich mit Emma Enough einfach voll identifizieren so Ich glaube, jeder hat sich mal im, im Leben die Frage gestellt, ob, ob man irgendwie gut genug ist, ob man das schaffen kann oder so. Ähm, und da gibt es auch, glaube ich, keine Altersgrenze. Ich glaube, so eine Frage stellt sich eine, ein 13-jähriges Mädchen, aber auch ein ähm, 60-jähriger Mann. so. Ja. Auf
0: jeden Fall. Am Anfang, die kleinen Mädchen fragen sich, bin ich überhaupt gut genug, um überhaupt an allem teilnehmen zu können? Und der ältere Herr fragt sich dann irgendwann, ja, bin ich denn eigentlich noch, genüge ich denn noch so alt wie ich bin? Ja. Und äh, ich kann ja. sicherlich nicht mehr ganz so viel leisten, wie als ich 40 war. Und ich bin jetzt auch schon ein bisschen oldschool. Diese Debatte haben wir ja jetzt gerade in dieser Zeit zwischen jung und alt wieder ganz, ganz äh, dolle, nachdem das ja. so in den so in den 90ern und in den 2000ern eher eine, eine unterschwellige Debatte gewesen ist. Aber jetzt so, ja, du bist alt, du hast keine Ahnung. Was weißt du denn noch? Das ist jetzt wieder ganz schön aufgeploppt, ne? Ja, schon.
1: Ja, schon.
0: Hm. Du hast den Song, also der geht ja sehr leise los und entwickelt sich ja dann zu einer kräftigen Power-Pop-Ballade. Woher nimmst du die Power dafür?
1: them ich muss sagen, das, was viele nicht wissen, meine große, große Leidenschaft ist ja wirklich, große Popballaden zu singen. Ähm, das ist meine große Leidenschaft und ich höre auch ganz, ganz viel Herzschmerzmusik irgendwie privat. Äh, das ist einfach mein Ding und ich glaube, ich kann mich relativ gut auch, das war auch der Grund, warum ich so viel Social Media und so viel Cover auch gemacht habe von anderen Künstlern, Künstlerinnen, äh, weil ich mich, glaube ich, relativ gut in, in Gefühle oder Situationen hineinfühlen kann irgendwie. Ähm, und klar, bei Emma in da musste ich mich nicht richtig reinfühlen. Da bin ich schon immer drin gewesen irgendwie in dem Gefühl. Und ich habe einfach das gemacht, was mein Herz mir irgendwie gesagt hat, was ich tun soll. Ähm, ja, irgendwie kam das so ein bisschen von alleine.
0: <lacht> es geht auf das Ende des Jahres zu. Was bedeutet Weihnachten für dich?
1: Ich bin ein totaler Weihnachtsmensch. Ich liebe Weihnachten. Ich war auch jetzt die letzte Woche viel so auf Radio-Promotour. Ähm, und ich bin teilweise von Radiostation zu Radiostation und auf dem Weg bin ich durch so einen Weihnachtsmarkt gelaufen. Ähm, und da hat es auf einmal gerochen nach Zimt und nach Orange. Ähm, es war so toll und ich habe Gänsehaut bekommen, ähm, weil sich das so heimisch angefühlt hat irgendwie. Ähm, ich liebe es an Weihnachten, bei meiner Familie zu sein. So feiere ich auch immer Weihnachten. Ich bin immer bei meiner Mama. Ähm, mit meiner Schwester und äh, Tante, Onkel, Oma, Opa und wir sitzen dann irgendwie am Tisch, äh, machen Raclette am 24. Und ähm, dann gibt es eine kleine Bescherung und dann machen wir immer so einen Spieleabend. Meistens ist es irgendwie, Mensch, ärgere dich nicht oder Tabu oder so. Ähm, meiner Oma ist es sehr lustig, tabu zu spielen, weil es gibt ja immer so Begriffe, die man beschreiben muss und man darf irgendwie fünf andere Begriffe nicht dafür verwenden, für die Beschreibung. Und sie erwischt sich dann immer selbst, wie sie irgendwie diese Begriffe dann doch sagt und dann ärgert sie sich immer so ein bisschen. Es ist sehr, sehr süß. Ähm, aber wenn man im Team mit meiner Oma ist, dann verliert man auf jeden Fall.
0: <lacht> <lacht> Und du opferst dich dann gerne auch mal und sagst: Komm, ich bin Team Oma, ich Natürlich. bin mit drin, auch wenn wir verlieren werden, wir haben Spaß.
1: <lacht> Natürlich.
0: Das ist doch der Geist der Weihnacht. Toll. Auf jeden Fall. Ähm, womit lockt man dich in der Weihnachtszeit so kulinarisch hinterm Ofen vor?
1: So wie jetzt Essen. Mhm. Also am Weihnachtsmarkt liebe ich Langosch. Ähm, das ist dieses frittierte. Dieser frittierte Teig irgendwie. Mhm. Und da gibt es meistens so Knoblauchsoße oder Käse irgendwie drauf. Das finde ich sehr lecker. Ähm, und sonst, ich finde, es gibt teilweise wirklich nichts Besseres als ein äh, gutes Raclette. Mhm. Oder ich liebe auch Semmelknödel.
0: Was gibt es bei euch am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag? So traditionell?
1: Ähm, wir gehen tatsächlich meistens immer essen. Dort, das heißt, jeder ist was anderes. Ähm, aber oft ist es auch wirklich einfach so Braten oder so mit äh, Kartoffelknödel. Ja, ich glaube, das essen viele.
0: Ja. Kriegst du noch einen Weihnachtskalender?
1: So einen Adventskalender? Hm? Ähm, also ich wohne mittlerweile alleine. <lacht> Und das heißt, ich glaube, wenn ich einen Weihnachtskalender, also einen Adventskalender ähm, hab, es hat, ich hatte die ganzen Jahre einen, aber den habe ich immer von meiner Mama bekommen. Und jetzt wohne ich alleine und jetzt ähm, muss ich mir den entweder selbst holen. <lacht> ähm, und das habe ich noch nicht getan. Aber ich habe ähm, von meinen Fans immer, äh, habe ich dieses Jahr einen zugeschickt bekommen. Das ist sehr süß. Das
0: wäre total lieb. Wenn du zurückdenkst an deine Kindertage, Weihnachten. Da ja. war ja dann der heilige Abend, Weihnachtsmann steht dann irgendwann an oder das <lacht> Christkind. Hast du da so eine Erinnerung an diese Zeiten, wo du sagst, da denke ich in der Weihnachtszeit okay. immer mal dran?
1: Ich muss sagen, wir hatten teilweise mal so eine Zeit ähm, <lacht> an Nikolaus. Ähm, es war immer ich, meine Mama und meine Schwester und an Nikolaus hat es immer an unsere Tür geklopft. Und wir hatten dann im Gang, hatten wir so Socken hängen und entweder es war halt dann was drin oder dieser Knecht Ruprecht oder so kommt, äh, wenn man nicht artig war. Und ähm, dann hat es immer geklopft und ich und meine Schwester, wir haben uns immer unterm Tisch versteckt, weil wir immer Angst hatten, dass ähm, wir vielleicht nicht lieb waren <lacht> und da jetzt vielleicht wieder einen Ärger bekommen oder so. Ähm, genau, aber dann haben wir immer ganz langsam die Tür aufgemacht und geschaut, ob da jemand ist. Und dann war halt nie jemand da und die Socken waren immer voll. Also ich glaube, wir waren ganz liebe Kinder. Ähm, ja, das ist so die Erinnerung, die mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist.
0: Ja. Hast du ein Weihnachtslied in deinem Herzen, dass das da so einen ganz besonderen Platz hat?
1: Also ich höre ganz oft an Weihnachten die ähm, Weihnachtsplaylist von Michael Bublé, die liebe ich ja ähm, und Snowman von Sia. Äh, ich liebe den Song, ich finde ihn richtig richtig cool und deswegen hatte ich ihn auch mal gecovert. Äh, ich glaube, ich habe den letzte Weihnachten habe ich den äh, auch released. Ähm, genau, ich glaube, die sind.
0: Michael Bublé ist ja schon eine ganze Weile lang Weihnachtsklassiker, aber ich glaube, Sia Snowman ist gerade auf dem Weg zu einem von den modernen Weihnachtsklassikern zu werden. Also der macht von Weihnachtszeit zu Weihnachtszeit mehr Spaß zu hören.
1: Voll, voll. Ich mag den auch sehr.
0: Ja, Weißt du noch, wann du den das erste Mal gehört hast?
1: Oh, Ich glaube, das war tatsächlich über TikTok oder so. Ich glaube, auf TikTok gab es einmal eine Challenge, weil der Song ist schon sehr, äh, wenn man ihn singt, ist der sehr anspruchsvoll, weil man kaum Luft holen kann bei dem Song. Ähm, und ich glaube, es gab so eine Challenge auf TikTok, wo man den singen musste, ohne Luft zu holen. Äh, die habe ich auch mitgemacht. Es war echt ein echt bisschen lustig. Ähm, genau. Ich glaube, so letztes Jahr Weihnachten habe ich den das erste Mal richtig gehört.
0: Schafft man das an eigentlich, den ohne Luft zu holen, durchzusingen?
1: Also es also ist nicht der ganze, nicht der ganze Song, den man dann durchsingt. Ähm, aber ich glaube, so von Pre in den Chorus rein ähm, nimmt man, glaube ich, nur einmal Luft. Ähm, und das ist halt viel Technik die man irgendwie haben muss, um das irgendwie zu schaffen. Äh, ja, ich habe auch, als ich den, als ich die Challenge mitgemacht habe auf TikTok, habe ich, glaube ich, so drei, vier Anläufe gebraucht, bis ich wirklich das alles durchsingen konnte. Ähm, ja, ist schon sehr tricky.
0: <lacht> das ist spannend. Das Jahr fast rum, 2023. Versuch mal das Jahr für dich in ein Fazit zu packen. Was war das für dich für ein Jahr? Was war dein Höhepunkt? Was war dein vielleicht schwierigster Punkt im Jahr? Was ist dir außerhalb von, von deinem Privatleben, was bleibt bei dir hängen von
1: 2023? Es ist so, so viel passiert in 2023 für mich. Ich würde sagen, das Jahr war eine krasse, krasse Schule. Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt, auch was live-seitig angeht, so auf Bühnen zu stehen, Festivals zu spielen. Ich war auf meiner ersten eigenen Tour dieses Jahr, ähm, auch auf Bühnen zu stehen außerhalb von Deutschland. Ich war in Sch Österreich, Schweiz, in Polen, in Frankreich war ich auf Bühnen gestanden. Ähm, und es war so wunderschön. Ich glaube, ein Moment, der mir auf jeden Fall im Kopf Bleibt ist ich war im Sommer dieses Jahres äh, in, in Frankreich und habe auch so ein bisschen Radiopromo gemacht. Und ähm, dann habe ich noch, bevor wir dann gegangen sind, auf einem Festival gespielt. Und äh, ich glaube, es waren so 15.000, 20 20.000 Leute da. Und das Witzige ist halt, Franzosen oder Französinnen, <lacht> die verstehen kein... Englisch. <lacht> Die können kaum Englisch. Ähm, und ich kann halt kein Französisch. Und dann bin ich auf diese Bühne gegangen und habe so mein Ding durchgezogen. Und ähm, in einer Stelle im Set ist es so, dass ich immer möchte, dass die Leute die Handylichter anmachen. Und wenn ich halt gesagt habe, ja, macht alle eure Handylichter auf äh, an auf Englisch, äh, hat es halt niemand verstanden. Und ich bin dann davor, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, bin ich zu diesem Lichtmann gegangen, der das Licht gemacht hat auf der Bühne. Und habe ihm gesagt, ey, wenn diese Stelle kommt und ich das sage, bitte sagt nochmal auf Französisch durch das Mikro, damit die Leute das auch hören, ähm, dass sie ihre Handylichter anmachen sollen. Und dann habe ich das gesagt und er hat es auf Französisch dann übersetzt und alle Lichter gingen hoch ähm, und es war wunder, wunderschön, in einem fremden Land zu sein, ähm, wo alle deinen Text dann doch irgendwie kennen, gerade auch von Gold, ähm, und den dann mitsingen. Und es ist wirklich... Wunder, wunderschön gewesen und eine krasse Erfahrung ähm, und ich hoffe, dass das auch gerade dann 2024 vielleicht ein bisschen mehr noch wird. Ähm, ja, da würde ich mich sehr freuen. Hm.
0: Noch haben wir 2023. Die, ja. Der letzte Monat steht praktisch vor der Tür. Was steht an bei dir für den Rest des Jahres? Musst du noch auftreten? Wo bist du Silvester? <lacht> Wo verbringst du den Wechsel ins neue Jahr?
1: Also ich habe noch ähm, ein paar Shows, aber die sind eher so ein bisschen kleiner. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Festival oder so. Ähm, ich habe ein paar Events, wo ich noch ein paar Songs spielen darf. Ähm, die ganzen großen Sachen sind relativ rum. Die waren alle jetzt im Sommer. Und sonst an Silvester bin ich in Stuttgart. Da ähm, darf ich auch. Da habe ich wieder eine etwas größere Show. Ähm, das Set geht so halbe dreiviertel Stunde ungefähr. Und äh, da werden auch viele Leute kommen und da freue ich mich dann wirklich auch ähm, am letzten Tag von 2023 dann die Leute so ein bisschen ins neue Jahr zu führen mit meiner Musik. Äh, ja, wird ganz, ganz besonders und dann feiern wir so ein bisschen rein, aber auch alles gemütlich. Ähm, ja.
0: Was wünschst du dir für 2024?
1: Für 2024 wünsche ich mir dass es so weitergeht wie jetzt, <lacht> wenn nicht noch mehr wird und noch größer wird. Ähm, und dass ich auf mehr internationalen Bühnen stehen darf. Ähm, wir arbeiten auch gerade an einem Album. Also es kann sein, dass 2024 ein Album von mir rauskommen wird. Es ähm, steht aber noch kein richtiges Datum oder so, das steht noch nicht. Ähm, ja, es wird tolle neue Musik kommen. Ich bin echt wirklich froh und, und freue mich auf alles, was kommt. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das machen darf. Und äh, ja, ich bin gespannt, was für Türen da irgendwie noch aufgehen und was ich alles noch erleben darf.
0: Als nächstes, wenn alles gut geht, erstmal Adventskalendertürchen, die sich öffnen <lacht> für dich. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Gibt es schon irgendwelche Pläne, auf Tour zu gehen nächstes Jahr?
1: Ähm, noch nicht konkret. Also ich war jetzt ja im Oktober auf meiner ersten eigenen Tour. Ähm, es war super schön und jeder, der mich kennt, weiß, ich liebe Touren. Ähm, wir sind vielleicht am, am Plan von was, aber was genau, darf ich noch nicht sagen. Ähm, aber man kann mich auf jeden Fall nächstes Jahr äh, noch genügend live sehen.
0: Das sind doch schon mal schöne Aussichten fürs kommende Jahr. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Rest des Jahres, eine schöne Adventszeit, danke. eine schöne Weihnacht. Lass dich gut beschenken. Und ja,
1: danke schön.
0: Viel Spaß Silvester und ein tolles neues Jahr wünsche ich dir.
1: Danke schön, wünsche ich dir auch.
0: Axel trifft Loy. Die aktuelle Single heißt Mi Enough? Die gibt es überall zum Download und zum Stream. Mehr Infos gibt es auf loymusic.com Ihr findet Loy auch auf Instagram und auch auf TikTok. Uns folgt ihr bitte auch gerne auf Instagram oder Facebook. Lasst gerne auch Kommentare und Likes da. Den Podcast gibt es praktisch überall da, wo es Podcasts gibt. Gerne abonnieren, dann landet die aktuelle Folge automatisch bei euch. Jede Woche kostenlos, jede Woche neu. Ich bin Axel Merzage. Tschüss, bis zum nächsten Mal.